0: One
1: size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Mathieu de Delalandre pour la seconde fois. Mathieu, merci de revenir dans le, dans le podcast. Bonjour Elien. Eh ben merci de me re-recevoir. Eh ben, c'est super, on va parler de, de vulgarisation, c'est un thème que, que j'affectionne particulièrement, vous savez à quel point j'œuvre euh, à ça sur tous les supports de communication possibles et imaginables, du livre euh, à la vidéo en passant par le, les, les podcasts et autres webinaires, donc euh, je ne suis pas mécontent de parler avec, euh, avec quelqu'un d'assez euh, euh, conscient de la nécessité de la vulgarisation et qui en même temps est, est raisonné de manière assez profonde sur le sujet, puisque si vous avez vu le premier épisode, vous savez que Mathieu est sociologue du sport et que, euh, depuis, son, depuis son labo, il travaille sur tout un tas de thématiques euh, qui sont finalement aux prises directes avec nos réalités de, de terrain et euh, notamment sur la vulgarisation des savoirs. C'est ça. Alors, bon, vulgarisation, euh, c est, c est, finalement, ce n'est pas, pas si commun, si courant, si facile. Et euh, on pourrait se demander pourquoi, parce que finalement… Euh, quelle, quelle autre finalité que celle-ci lorsque l'on produit des savoirs de pointe dans le haut niveau euh, ou en sciences euh, du sport évidemment puisque c'est ce qui nous intéresse mais pas que Alors absolument
1: euh, évidemment ça paraît euh, évident de vulgariser puisque euh, bon bah dire la conception ou la, un petit peu commune sur le sujet, c'est que bah voilà, il y a des savoirs scientifiques, il y a des gens qui ne sont pas chercheurs, et puis bon bah on va essayer de leur transmettre, de leur transmettre ça. Et, euh, et donc voilà. et pendant des années par ailleurs, dans nos formations sportives, euh, on a fonctionné un petit peu sur euh, ce principe qu'il fallait avoir une formation alors académique ou théorique qui euh, serait une propédeutique à, euh, après, des applications euh, pratiques. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, euh, mais c'est quand même quelque chose qu'on a euh, On a un héritage euh, cartésien voilà, euh, euh,
0: très, très, très fort.
1: Dans les, dans les esprits. Euh, alors, quand on s'interroge un petit peu sur le sujet, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un peu en dehors du sport, parce que euh, un défaut un petit peu qu'on peut avoir, c'est de penser que ce qui se passe en sport, c'est... Euh, c'est spécifique que ça ne se passe que là. Que la fameuse sont... exception
0: sportive. Voilà,
1: et, mais en fait, non, pas du tout. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Baudouin Jourdan, qui a travaillé, euh, un grand chercheur, qui a travaillé sur cette, sur cette thématique de la vulgarisation dans les années 70. Et c'était assez intéressant, son travail, puisque, euh, en fait, il faisait le constat que si on considère que euh, l'objectif premier de la vulgarisation, c'est de permettre au grand public... Euh, bah, de s'acculturer, d'accéder à connaissances scientifiques et d'accéder au savoir. Et bah, si on regardait les enquêtes sur le sujet, force était de reconnaître que, que c'était un, un échec un... massif. <rire> et du coup, il s'est demandé, il s'est posé cette question un petit peu, euh, qui paraît un petit peu curieuse, bah, à quoi sert la vulgarisation si ce n'est pas pour ça, finalement euh, Il s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est que finalement, euh, le process de vulgarisation plutôt que de réduire l'écart entre d'un côté la recherche et de l'autre les profanes, avait plutôt tendance à entretenir la croyance dans le fait que la recherche n'est pas accessible aux profanes. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, la vulgarisation, à qui sert-elle Et Pour lui, elle servait beaucoup aux chercheurs eux-mêmes c'est-à-dire que euh, les terrains sur lesquels il, il, a, il a enquêté, euh, bah, ce, ce qui ressortait de ces terrains, finalement, c'est que les chercheurs, en vulgarisant et en lisant de la vulgarisation, euh, finalement accédaient à une forme de réflexivité sur leur propre activité et que ça donnait du sens à ce qu'ils faisaient. Alors, euh, ça paraît un petit peu provocateur, euh, euh, provocateur comme ça, loin de moi l'idée selon laquelle nos amis, <rire> Euh, chercheurs ne vulgarisent euh, à destination du secteur sportif que pour donner du sens à ce qu'ils font. Mais ça conduit quand même euh, à s'interroger et à réfléchir euh, un petit peu à ce qu'on fait. Et euh, par exemple, euh,
0: moi, ça pourrait m'amener à réfléchir euh, aux raisons
1: de ma venue ici, finalement.
0: <rire> et, et bon, en même temps, euh, temps euh, c'est sans, euh, sans doute une, une nécessité hein, quand on voit... Euh, quand on voit les thèmes de recherche, encore nous, on est sur des thèmes qui parfois sont, sont assez larges. Dans ce podcast, on va parler de, de, de mécanique du mouvement, de profil force-vitesse, de, 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 de RFD, de, de, de VO2max, des, des thématiques qui sont largement lues au sein de la recherche déjà, et puis aussi par, par, par la communauté des entraîneurs euh, éduqués qui lisent l'anglais, etc. Mais... Euh, euh, on, on se rend bien compte quand même qu'il euh, y a des thèmes de, de recherche qui concernent cinq personnes dans le monde.
1: Alors là, c'est... Donc, euh, euh,
0: c'est quand même parfois assez compliqué. C'est-à-dire que les mecs vont travailler pendant 3 ans, 4 ans, euh, parfois plus, parfois des décennies entières sur des thèmes pourtant cruciaux qui vont impacter tous les autres secteurs de recherche, parfois même. Ce n'est pas, pas moins important, mais qui ne sont lus eux, vraiment que par quatre, cinq paires qui sont suffisamment pointus dans leur domaine pour interpréter et savoir quoi en faire.
1: Alors ça, ça renvoie encore à autre chose qui est l'utilité finalement sociale de ce qui est produit euh, par la recherche. Euh, effectivement, on peut faire euh, aussi preuve d'une forme d'égocentrisme euh, bah, euh, dans la recherche euh, par rapport... Euh, par rapport à ça, ou enfin, dans le secteur sportif, où les gens qui sont à la croisée, à la croisée, des, à la croisée des deux, euh, en se disant ah, « bah, voilà, je produis de la recherche, je suis utile, etc. » Mais en fait, finalement, effectivement, quand on chiffre et qu'on se dit bah, « finalement, <rire> d'un point de vue social, euh, à qui ça sert et à combien de personnes cela profite bah, ?» Souvent, euh, c'est très très peu. Et ça peut être bien euh, inférieur euh, à on va dire l'utilité sociale peut-être d'une de recherche orientée sur le sport santé ou euh, sur euh, les mobilités urbaines pour rester dans, dans le cadre des, des, des pratiques physiques et euh, et finalement euh, c'est provocateur de le, de le dire comme ça certains vont dire finalement bien moins utile
0: ouais alors après euh, du coup Mais... pour euh, raccrocher un peu avec notre thème et c'est dans ce sens là que je, 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 je le suggérais c'est de dire bah ouais au final c'est un peu humain quoi c'est à dire que si on a si, si on si on n'arrive pas à vulgariser ce qu'on fait pour essayer au moins de l'échanger ah oui. avec nos pères oui. et au moins euh, concerner, euh, en plus de ces cinq personnes, euh, quelques collègues, c'est vrai qu'on peut se démotiver euh, et, et perdre du sens dans, dans notre travail, j'imagine.
1: Alors, euh, sur, sur la vulgarisation aussi, alors ça c'est un autre point intéressant, euh, c'est effectivement que euh, bah, les chercheurs ils regardent ce qui se fait juste à côté de ce sur quoi ils travaillent finalement. Et ils en discutent, ils se tiennent au courant, pas forcément sur leur spécialité, mmh. mais euh, ils vont consulter de la vulgarisation sur, euh, sur, ce, qu fait, sur ce qui se fait pardon, euh, aux frontières ou dans des domaines, euh, on va dire, un petit peu euh, périphériques à leur spécialité, effectivement. Et euh, ça construit quelque part bah, une forme de sociabilité,
0: de fait. De fait. Euh, donc voilà. Oui, ouais, ça reste un moteur, malgré tout, ouais, de, de vulgarisation. Mais alors, du coup, est-ce que ce n'est pas ça qui anime un petit peu le premier point que tu relevais, qui était que, bah, finalement, la vulgarisation avait plus pour finalité, selon le chercheur que tu citais tout à l'heure, d'être euh, une fenêtre ouverte vers ce que les gens normaux ne pourront jamais comprendre, et de, de cloisonner encore plus, finalement, euh, le, le terrain avec la recherche. Quoi. En tout cas, c'est un effet... Euh non voulu, <rire> finalement, un effet pervers, on
1: pourrait dire, euh, que, la, que la vulgarisation euh, peut avoir. Et notamment, euh, le fait que parfois la vulgarisation va euh, user de termes scientifiques pour légitimer le fait qu'il s'agit bien de la vulgarisation de la vraie science. Ouais. Et peut-être à des moments où on pourrait euh, bah, finalement ne pas utiliser euh,
0: euh, ces, termes, ces termes scientifiques. Voilà. C'est un exemple, par exemple. Ouais, c'est vrai que ça c'est toujours hein, quand on écrit, moi je, je, je me rappelle de mes, de mes premiers articles dans des magazines de sport, hein, j'ai écrit pour, pour plein de magazines en français, en anglais, de l'esprit du judo euh, euh, au monde du muscle, hein, pour donner un, un, un axe assez, assez large, et, euh, et c'est vrai que plutôt d'un un cursus euh, universitaire stable, donc plutôt sensible aux écrits de recherche, euh, j'avais tendance à, à écrire euh, de manière... Euh, extrêmement formaté, extrêmement cadré. On est influencé par, par nos lectures quand on écrit, forcément. Et euh, heureusement, je suis passé dans les mains de journalistes, de gens qui, dont c'est le métier, justement, de, de simplifier le message. Et, euh, et, et la vraie expertise, pour moi, elle est là. C'est-à-dire arriver à, à, à garder la, la, la vérité scientifique, ou en tout cas la, la précision scientifique, on va plutôt parler de ça, euh, sans, euh, bah, sans dire des contre-vérités.
1: Alors ça, c'est une des grosses difficultés, puisque si, enfin, quand on vulgarise dans le secteur euh, sportif, on a une prétention au fait que ça va servir, donc on peut avoir une forme de précision, forcément. Euh, pour autant, l'idée selon laquelle la pratique serait déduite de la recherche qui est un peu inhérente au fait de vulgariser, finalement. Il y a quand même ça qui est un petit peu sous-jacent. Euh, bah, cette idée-là, elle est très discutable, voire complètement battue en brèche, euh, puisque bah, on sait que l'applicationnisme, ça ne fonctionne pas bien. Ça a même conduit, à des, euh, par le passé, euh, si on remonte, hein, aux années 60, à des contre-performances euh, complètes. Donc, euh, donc voilà, il y a un positionnement qui n'est pas forcément évident à trouver, c'est-à-dire que la science est une, une ressource indiscutablement, euh, pour autant, euh, l'idée selon laquelle la science serait prescriptive pour la pratique euh, ne fonctionne pas. Euh, sinon, le meilleur entraîneur euh, sur un 100 mètres, bah, euh, ce serait un spécialiste
0: de la physiologie ou de la biomécanique. Bien sûr. Et,
1: et non.
0: Bien sûr. Ça veut dire on a, on, a une tendance, euh, on a une petite tendance à ça sur les paramètres d'endurance en ce moment, avec des sports scientists qui euh, s'emparent de plus en plus de la partie aérobie, euh, Enfin, disons de, de la partie filière énergétique, et puis de l'autre côté, euh, le PrEP physique qui serait de plus en plus spécialiste poids et alter. et euh, une forme de, de, de distinction comme ça, qui est peut-être euh, une ère du temps et qui va peut-être tourner, ou qui est peut-être quelque chose de durable, je ne sais pas. Non.
1: Mais là, ce que tu décris, ça relève aussi d'un processus de division
0: du, du travail, travail ouais. et, de, et de, de rationalisation du travail dans le,
1: de, dans, le, dans le secteur de la haute performance, qui est, qui est à l'œuvre depuis quelques dizaines d'années... Euh, euh, déjà donc c'est encore un petit peu différent parce que ça fait bien euh, du scientifique une ressource pour et il y a un autre euh, autre chose qui euh, euh, je pense qui, qui est sous-jacent c'est que euh, certainement de plus en plus je peut-être depuis les années euh, 90 peut-être alors je, je manque de données là, 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 là dessus mais euh, on a des profils hybrides c'est à dire de gens qui ont passé un doctorat en physiologie en biomécanique mais qui sont aussi entraîneurs de formation.
0: Ouais, de plus en plus. En ouais.
1: et, et ça, c'est une évolution qui marque...
0: Ça marque quand même une différence, du coup. Ouais, et on en parlait avec un autre, euh, un autre euh, invité, euh, Robin Ager. Euh, on, on constatait, euh, constatait l'évolution de l'ECSS. Je ne sais pas si tu as déjà soutenu euh, à l'ECSS, euh, ce, ce, cette grande... Euh, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est la, la grand messe des sciences du sport qui grossit chaque année. Et maintenant, il y a un, il y a un hall complet dédié uniquement aux au, au, au sports de terrain, quoi, aux sciences de terrain. Et de plus en plus d'entraîneurs et de préparateurs physiques viennent écouter à l'ECSS. Et ça montre que quand même, il y a une espèce de, 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 de fusion des genres, de plus en plus. On a de plus en plus de sports scientists qui pratiquent. D'ailleurs, le jeudi de l'ECSS, je crois que c'est le jeudi ou le mercredi, je ne me rappelle plus. Euh, ils courent tous ensemble, ils font un grand, un grand, un grand jogging tous ensemble. Bon, euh, y a ceux qui sont devant ont des, ont des sacrés temps, euh, à faire pâlir certains des collègues préparateurs <rire> physiques d'ailleurs. Donc ça montre bien que ça va vers ça. Et de l'autre côté, on a de plus en plus de préparateurs physiques qui, parfois, ont carrément fait, fait des études poussées, effectivement, des, des masters, des, des doctorats, etc. Et puis, euh, même sans avoir fait ça, de plus en plus écoutent, se forment, vont chercher oui. l'information, lisent l'anglais prennent euh, prenne le temps d'aller sur PubMed, faire de la veille d'information etc. Donc on a quand même effectivement ce, ce, ce petit rapprochement qui, qui, qui était euh, complètement absent il y a encore une dizaine d'années.
1: Oui, mais ce, mais ce rapprochement effectivement, qui était en euh, tout cas moins marqué, c'est mmh. sûr, il repose euh, sur quelque chose qui me semble important, c'est un contact direct euh, derrière entre les experts et, euh, et les entraîneurs qui vont collaborer. Donc on n'est pas sur de la vulgarisation, c'est-à-dire sur, du, euh, sur du, du, de la science refroidie euh, et vulgarisée euh, via les ouvrages, etc. Et, euh, et ça c'est quelque chose qui me paraît euh, important. Alors on, a, on, a, on a fait des, des enquêtes là, récemment avec, euh, avec des collègues, des collègues de l'INSEP auprès d'entraîneurs de, euh, olympiques, euh, Beaucoup, sans, enfin, presque 200. Et, euh, beaucoup. et ce qui ressort, c'est que l'accès le, 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 à des connaissances nouvelles, etc., elle passe essentiellement par des contacts. Euh, par des, par des contacts. Et le problème de la vulgarisation, euh, c'est que, bah, justement, c'est de la recherche refroidie. La, le, dans le process de vulgarisation, on généralise dans, de toute façon on décontextualise toujours un petit peu les données. Il euh, y a une forme de dépersonnalisation aussi. Même si on cite, on ne sait pas exactement par qui ça a été produit, comment, parce qu'on n'a qu pas la place, on ne peut pas tout préciser, euh, tout simplement. Et le problème, c'est que euh, alors ça va très bien pour du sport euh, pour tous, ça convient très bien. Mais sur la haute performance, quand on interroge les entraîneurs, ils ont besoin de réponses très précises extrêmement contextualisé, contextualisé et, et ils en ont besoin tout de suite aussi et du coup ce, ce que tu décris fonctionne parce que ça permet euh, des contacts euh, des contacts directs rapide, entre ouais. les personnes et rapides.
0: Mmh. Mmh. on arrive plus vite à, à détecter des besoins à, à identifier euh, ouais,
1: et on, et on des est attentes. sur cette idée aussi que la recherche euh, va être une ressource et non pas que la recherche va euh, prescrire la pratique. Mmh. Ce qui est aussi un positionnement euh, qui est complètement différent par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé, si on remonte plusieurs euh, dizaines d'années en arrière, euh, savoir que bah, dans les années 60, par exemple, euh, les, on prescrivait, et je, le, le terme est employé à dessin on prescrivait euh, des entraînements de sportifs sur la base d'un euh, euh, électrocardiogramme. Voilà, on dit bah ben voilà, cet électrocardiogramme est comme ça, ça veut dire que vous avez les parois du cœur trop épaisses, donc il ne va pas trop falloir de faire d'efforts en résistance. Euh, C'est embêtant pour un coureur, ouais. euh, euh, par exemple. Alors, ce qu'on appelait entraînement résistance, c'était les, les efforts tiplactiques. Voilà. Ouais. Il va falloir éviter. Ah, oui, enfin, bon. Et du coup, ça a, des effets, coup, euh, ça a, ça a eu des effets euh, de, enfin de l'aveu même en fait, des personnes qui ont travaillé à cette époque-là que j'avais interrogé, ça a eu des effets dramatiques en termes de performance. Mm. Euh, cette enfin, cette, visite, cette, cette, cette euh, conception extrêmement prescriptive euh, des liens entre euh, la recherche et, euh, et le terrain. Mm.
0: Est-ce que, est que tu observes, parce qu'on voit qu'il y a une, une disparité de formation initiale, et, et, et alors, on continue, j'en parle même pas, chez les entraîneurs euh, est-ce que tu perçois parce que effectivement on a eu ce, 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 cet écho de la recherche un petit peu un petit peu détaché du terrain, mais à l'inverse on sait que le terrain peut être fermé à la recherche parfois dans certains milieux, dans certains sports. Euh, est-ce que sur ces données que tu, tu brasses là sur des, des centaines d'entraîneurs, de, de, est-ce que tu perçois des profils qui sont plus réceptifs que d'autres à la recherche ou peut-être à des sujets de recherche différents
1: Alors. Il y a des tendances qui ressortent, euh, et quelque part elles para enfin, paraissent un petit peu logiques. Euh, globalement les entraîneurs euh, les plus diplômés, donc qui vont avoir euh, Bac plus 3, Bac plus 5 ou qui vont être professeurs de sport, ont plus tendance euh, d'une part à solliciter les chercheurs pour des échanges, euh, euh, avoir des réponses à leurs questions, ça c'est une première chose. Euh, ils, ont, euh, ce sont, euh, par, donc, ils sont plus acculturés, finalement, euh, à la recherche. Ils vont euh, mettre en place davantage euh, de, de préparation mentale, par exemple, des procédures comme ça qui sont assez, euh, assez récentes, euh, par rapport à des entraîneurs euh, qui sont moins diplômés. Et ils ont une posture aussi qui est davantage celle de l'entraîneur-manager. Euh, par rapport à ce qu'on pourrait qualifier de l'entraîneur technicien mmh. euh, qui euh, prend en charge les différentes dimensions de la préparation, etc. Euh, eux-mêmes se définissent euh, comme ça. Et, et eux-mêmes, dans les discours, se, se disent euh, sont moins, ils sont moins nombreux, euh, les entraîne ces entraîneurs moins diplômés, à se présenter euh, comme innovateurs alors même qu'ils peuvent euh, très certainement oh ouais, innover, en,
0: innover en pratique. On est dans le factuel, hein, que les choses soient claires. Il hein,
1: euh... ah oui, n'y a aucun jugement de valeur, parce ouais. que par ailleurs, il euh, faut souligner aussi que parmi ces disciplines qui, pas, euh, qui ne sollicitent pas les chercheurs, enfin, dans certaines, euh, ils ont l'or olympique. Ah ouais. Donc euh, ça amène aussi euh, à avoir une certaine modestie quand on est du côté de la recherche. Parce que bah, ces entraîneurs qui sont euh, peut-être moins diplômés et qui n'ont pas recours euh, parfois euh, à des chercheurs ou euh, à, à la science du tout, bah, ce, ce sont quand même des gens qui, par leur expertise athlètes, de terrain, bah, par, par leur expertise, vont, vont décrocher leur olympique. Sûr, Donc bien ça bien amène euh, aussi à une certaine modestie et à, à peut-être pas forcément penser que tout ce qui est nouveau est forcément euh, mieux. Alors je suis un peu provocateur
0: aussi. Euh mais bon, on a effectivement produit des champions olympiques bien avant de comprendre ce qui se passait au niveau de la mitochondrie. Donc, euh, clairement, euh, clairement, il ne faut pas non plus euh, s'écarter euh, de l'artisanat de terrain qu'est le sport non, de, de haut absolument. niveau. C'est autant ça que de la science. Euh, et de la même manière, bon, euh, à un moment donné, euh, j'imagine qu'il faut des repères, j'imagine qu'il faut euh, standardiser des, des observables et le diplôme en est un. Euh, mais n'empêche que quelqu'un qui aurait euh, simplement un brevet d'État euh, ou, ou, ou un BP, mais qui continue à se former jour après jour à lire sans cesse, sans cesse, sans cesse va bah, probablement rentrer dans cette stat aussi. C'est pas, euh, pas le fait d'être Bac plus 5 qui fait euh, de, de nous un ah érudit. Hein. Pas...
1: Absolue, absolument. Ça se serait. Euh, Et alors, il y, y a un autre euh, du coup constat qui est intéressant, c'est que ces entraîneurs euh, qui, euh, a priori, se défi se, se, se ne se définissent pas forcément comme euh, innovateurs, en fait, quand on creuse les entretiens, on se rend compte qu'ils montent en compétence euh, tout au long de leur carrière. Ils, ils continuent à monter en compétence, même si, de prime abord, ils ne le verbalisent pas. Mm. Ils, ils montent en compétence, ils, ils, de, ils deviennent meilleurs, en fait, au fil des années. Et, euh, et ça, c'est aussi quelque chose euh, qui ressort tout à fait clairement. Alors, et tu parlais des diplômes. Euh, et peut-être pour, pour rebondir là-dessus, peut-être aussi qu'un des intérêts de la vulgarisation, c'est de créer une culture professionnelle. Euh, J'ai une collègue qui avait travaillé euh, là, sur, sur ce thème-là, sur la question des savoirs scientifiques mobilisés par les praticiens du sport. Et euh, un des résultats qui, euh, euh, qui ressortait, c'est Cécile Collinet, qui avait travaillé là-dessus, avec un autre chercheur, Patrick Trabal, Patrick, euh, Philippe Terral, Excusez-moi. Euh, et donc c'était que finalement, euh, ces savoirs scientifiques, euh, ils constituent une espèce de trame de fond. Euh, C'est une culture commune, finalement, autour de laquelle on peut échanger. Mmh. Et euh, quand on s'interroge un peu là-dessus, on peut se dire qu'effectivement, bah, ça donne un langage commun. C'est-à-dire que bah, toi, préparateur physique ici, euh, demain tu vas aller parler avec un préparateur physique à l'autre bout de la France qui a fait une autre formation ailleurs. Euh, ben, euh, euh, on arrive, à se, parler, voilà, on arrive à se comprendre quand tu as parlé de statodynamique ce etc., qui était, vous, ce avez, euh, vous allez vous comprendre
0: soyons très honnêtes, ce qui était moins le cas quand j'ai commencé ma, ma formation on, 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 on avait tout un tas de, de savoirs de terrain qu qu finalement qu'on partageait mais qu on, sur lesquels on, on pouvait rentrer en controverse justement, parce qu'on ne les appelait pas pareil ou parce qu'on n'avait pas la même lecture de, 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 de même ne serait-ce que sémantique ou culturel de euh, leur utilité
1: bah, Ça, c'est un, une forme de, de, de témoignage aussi du fait qu'il y a une professionnalisation assez récente du métier de préparateur physique. Clair. Et que clair. dans le processus de professionnalisation, euh, et ça ne concerne pas du tout que le sport, hein, c'est des, des choses chose assez hein. classiques en, en sociologie du travail il euh, y a plusieurs processus. Et l'un de ces processus, c'est la formalisation. Des connaissances pratiques. Donc il y a tout un tas de processus, hein, le, euh, une forme de contrôle de l'accès au métier, euh, une, une, une formalisation des connaissances pratiques, euh, la constitution de communautés professionnelles, etc. etc. Et, et ce que tu décris euh, là, bah, ça, ça, ça montre bien ça. C'est-à-dire qu'on passe finalement d'une situation dans laquelle il euh, n'y a pas vraiment, on va dire, une culture commune professionnel, mm -hmm. même s'il y a des références communes, etc., à quelque chose qui va être beaucoup plus formalisé, presque euh, institutionnalisé, ouais, dans, des, euh, dans des manuels, des ouvrages, des éditions, des systèmes de
0: formation, avec... Euh, voilà. Ouais, on normalise euh, tout le, toute la profession. C'est ça. C'est clair. Écoute, c'était vraiment passionnant, hein. hyper intéressant. J'espère que ça vous a intéressé autant que moi. Euh, Mathieu, merci. On, on, te, on te retrouvera peut-être dans, dans un prochain épisode, j'espère, en tout cas. Eh ben, merci de m'avoir reçu. Tu viens quand tu veux. Vous savez que vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming. Euh, depuis Google à Spotify en passant par Deezer ou Apple. Vous savez que vous pouvez nous regarder sur YouTube euh, et en version augmentée sur mon site web. Mais vous savez aussi qu'il y a tout un tas d'épisodes inédits euh, sur le e-campus de transfert. Donc n'hésitez pas à faire un tour dessus aussi si vous en voulez plus. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous, écoutez-nous sur Google podcast iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.